0: 欢迎收听《怪奇研究所》就，是、我是研究员 J.C。在上一集啊，其实跟大家分享到、啊，有一位自称是金星人的美国女性，她来到地球啊，而且以地球人的身份在地球生活啊。那这位女性的名字呢，叫做欧米娜。但是欧米娜当初为什么要来到地球呢？原来她是肩负着一个任务啊。至于为什么她会用七岁幼童的年龄跟形态上面挑上。她现在的人类身份，在地球上成长跟生活啊，原来是被她替代身份离世的那位小女孩席拉，是欧米娜前几世也还是地球人时，在地球生活时的一个双胞胎姐妹啊。在那一世呢，希拉代替了欧米拉离世以后呢，所以后来欧米拉得以轮回转世到金星，成为金星人以后，这一次呢是欧米拉为了希拉、啊，让他这一世可以离世后转世成为金星上的星光体而来到地球啊，所以这一世呢，欧米拉除了带着他的任务来以外呢，也设定了他这一世啊会以人类的身份在地球上终老啊，不会再回到金星去了。接着，我们回到上一集结束时，欧米娜有提到，人类因为物质的问题啊，未来会走上金星曾经走过的老路啊，爆发严重的冲突啊。这也是为什么他这一次的任务啊，就是要来到地球，宣导大家要追求精神的提升，而不是物质的追求啊。而且他也表示哦，其实地球上的人类啊。都不是地球上的原生物种。其实现在地球上的人类哦，是来自太阳系上的其他星球啊。而且当初太阳系上不同星球的人类啊，又是来自太阳系以外的浩瀚宇宙啊。像是在太阳系中的金星、火星、土星跟木星哦，都是最先来到太阳系的外星人所殖民移居的星球啊。地球上的黄种人、白种人、黑种人跟棕色人种等，其 DNA 的溯源哦，分别对应的会是火星、金星、木星跟土星哦。如果这个说法属实哦，那原来我们是火星的后裔哦，所以那部韩剧啊、哦、不应该叫做《太阳的后裔》，应该叫《火星的后裔》也才对哦。好，那这扯题啊，我们再回到故事上面来，就是这些原来星球的人种中呢，部分的后代啊移居来到了地球。根据欧米娜的说法，没有移居地球，选择留在。原来居住星球的那些外星人类呢，则是随着他们的灵性跟科技的继续进化成长啊，进入了一个不是目前地球单一科技成长的一个模式啊。所以外星文明的频率次元哦，逐渐提升以后，进入了不同于物质世界的更高频率的另外一个次元里面。在这个级别的文明中呢，外星人类可以利用科学技术跟已经发展出的自身的灵性的能力啊。让三次元世界的人类看到自身哦，如此一来哦，于是为了完成某种使命啊，他们就可以在目前的地球的物质世界里面生活。欧米娜在此之前所说到的内容哦，应该就是1991年哦，他讨论自己的由来时所提到的密化处理。他还谈论到土星、火星、木星跟金星呢，其实都还存在着生命啊，只是这样的生命和地球人类所理解的生命不太一样。外星人类他们的震动频率很高啊，并不存在于人们普遍理解的物质次元层面不过他也告诉大家，地球人类仍然能够找到这些文明曾经在物质次元时哦，在那些星球上留下的文明遗迹啊。欧米娜说到。像火星上面有生命啊，在更高的次元层面上、啊，这跟金星是一样的，并且在即使是目前的时间点啊，这四大星球上面仍然存在一个介于我们现在的物质次元，也就是所谓的三度空间，跟更高一个级别次元呢、啊，也就是四度空间之间的一个隐蔽领域哦。而地球上呢，也有人类是存在这个隐蔽的领域中的哦。基本上，有地球有一些古老的结构，其实就是类似这样的领域啊。他称呼这些领域啊，叫做次元入口，只是在很久以前都被隐藏起来了。欧米纳他继续说：世界上有一些国家的军方啦、政府啊，都知道有火星人跟金星人，也知道他们正潜伏在地球人之中生活，啊。甚至有许多的太空人跟太空机构啊，都知道这其中所涉及的一些秘密啊。所以在人类长久的发展历史中，其实一直都有外星人的参与啊。举例像在许多的神话。和一些遗迹雕刻之中哦，都可以找到这些蛛丝马迹啊。之中有描述类似人形的生物从天而降，来到地球和人类生活等等之类的故事哦。想一想哦，古今中外还真的有许多类似的故事哦。举一，像是盘古开天啊，还有女娲补天的故事啊。那日本还有所谓的天造大神跟虚佐之男命啊。那另外西方的话，也有像雅典娜、波塞冬、阿波罗等，也都是以人形。呃，为外表的一个神之等，然后欧米娜也告诉大家，在太阳系所有的行星中、哦、地球跟月亮的存在、哦、在某一方面其实相当的不友善哦。虽然地球是整个太阳系中植披最茂密的哦，拥有最多的美景的一颗星球，但是这里一开始哦，并不是被其他文明认为适合宜居、哦、因为地球的负面能量、啊、因为是只有一颗。月亮的卫星的缘故而造成异常的活跃、啊，而那时候的金星人呢，则给地球取一个非常应景的名字哦，就叫做被否决的孩子啊。欧米娜说：“造成地球这种情况的最大原因就是那颗不寻常的月球。因为地球只有一颗卫星，但是其他的行星哦，至少有两颗或者是两颗以上的卫星哦。因为只有这样，每一颗卫星之间才能够互相的补偿，跟造成它们之间的一个平衡状态啊，让行星存在于一个比较平衡的能量场中啊。除此之外啊、哦，没有卫星的星球也不会有问题。”但是呢，地球偏偏就只有一颗月球作为卫星哦，这使得地球的能量场以及地球上的生物所感受到的能量很容易失衡。欧米纳继续解释说，当月球围绕地球运转的时候，它的引力啊会让地球产生潮汐啊。但是不可避免的，也会对居住在地球上的人类以及生物带来同样的影响。为什么？因为人体中含有大量的水分嘛。月球对人的影响跟对海洋的影响是非常雷同的哦。所以在没有更多的卫星啊进行抵消的状况下，会对地球人类的情绪啦、啊、自然状态啊，还有心智啊，都会产生负面的影响。而且呢，如果人类哦，集体意识没有持续进步啊，只要月球能量存在的一天哦，这样的负面影响的情况就不会改变。所以欧米娜告诉人们，地球本身的振动频率又慢又低啊，加上又只有一颗卫星的月球存在啊，导致如今地球上的人类啊，几乎到了抛弃精神文明发展的地步啊，道德底线在金钱跟物质的诱惑下。显得是那么的渺小跟不堪一击了、啊，所以欧米纳说、哦，这样的发展只会让地球人哦重蹈呃亚特兰提斯文明的一个末路的一个步测。但是这是在很久以前的金星文明还在类似地球物质文明的时候啊，由于其他的原因哦，使得金星也和现在地球一样面临同样的情况哦，只是说。金星在那时候，文明不仅是混乱哦，还爆发许多的战争跟冲突啊。文明的发展变得十分的缓慢啊，甚至是比现在地球状况还要更加的糟糕啊。但是呢，金星人决定接受他们文明本身存在许多黑暗层面的一个真相，用集体意识做出改变哦。欧米娜说，在那个时候的金星人，在整个星球上面进行了一次精神层次的大革命哦，用不流血的和平方式啊。终结了文明中的金钱制度以及阶级结构、哦。我们刚才聊到说，原来这些星球的人种啊、哦，其中部分后来就移居了地球嘛，所以这里所谓的部分哦。就是由于这次变革中哦，革命以后丧失了金钱制度跟阶级结构的金星人呢，还记得他们曾经命名为被否决孩子的那颗星球吗？也就是我们现在生存的这颗地球啊。那些不愿意进行改变的金星人哦，为了继续能够活在物质世界中哦，享受金钱跟阶级结构，他们决定移居到距离金星最近的，而且也是能够继续移居生活的地球。欧米娜说：“当金星发生变革，人们的精神意识得到觉醒科技跟灵性得以同时发展的时候曾经在金星上面以金钱和阶级制度为王的那些人因为不愿意自我改变不得不去碰触最后一根这个稻草。于是这些金星人就移居到了这颗地球上面。在我过去收集许多跟外星相关的故事里面很多都有提到所谓的精神文明比如说海奥华预言。”火星男孩，还有莱瑟塔档案等，似乎都在强调关于心智、精神层面的发展是很重要的。是不是人类未来哦，需要进化到更高程度的物种，就应该要朝这方面去发展哦？这问题其实我目前也没有任何答案可以跟大家分享。但我们再回到故事上面，就是在欧米纳接二地球上的人类哦，原来都是来自于太阳系中的其他不同行星之后呢，他在告诉大家，其实地底人的存在也是真实的，而这些地底人呢，则是当初的亚特兰提斯人跟雷姆利亚人的后裔啊。当初亚特兰提斯啊发生了严重的战争冲突后，于是亚特兰提斯人就全部的朝地底下避难去了。但是呢，他们在战争冲突结束后，并没有再回到地面上，而是在地底下发展建立了赖以生存的都市社会系统。因此，他们也就能慢慢的生活在地底下，成为了地底人。这一说法倒是跟前两集提到黄金洞穴似乎有一些关联，可以连接上。另外呢，欧米亚也提到说，这个世界上到底有没有天使这件事啊，他也给了一个不同的一个解释啊。他说，天使其实有很多种，有一种就是我们熟悉的。守护天使啊，就是每一个灵魂哦、啊，都有一位守护天使会守护着你啊。守护天使啊，会一直在你的身边呢、啊，只是我们看不见也不知道而已。守护天使会在我们处于人生中最重要的时刻的时候，会提供一些讯息给我们。这也就是为什么有的时候我们会有觉得说，是不是有人突然在跟我们说话，或者是我们会突然听到一些声音啊？只是说你不知道这到底是谁在说，还是你怀疑真的有人在跟你说话吗？或者是你的直觉哦，感受到这股力量，还有这个声音啊，是为了帮助你而来的。其实这声音呢，就是来自于你的守护天使啊。所以说，有的时候我们要相信自己的直觉哦，因为守护天使不会直接干预你的人生哦，它也不会干预你即将要做的选择。而只是在你走在生命的重要时刻的时候，给你一些提示或者是征兆啊。所以欧米娜有说到，其实每一个人永远都不会是只是自己一个人，因为当你在孤单的时候呢，你会觉得自己周围什么都没有的时候，其实有一位守护天使就在你身旁。那么，人可以透过什么样的方式看到自己的守护天使呢？欧米娜有说、啊。第一种方法就是当你要离世的时候，第二种方法就是当你进入了平死状态的时候，而且除了守护天使之外，其实还有其他天使哦。那有些天使是专门保护环境、调节大自然的。其实有的时候，我们感受到一些大自然的力量啊，其实都是天使在调节大自然，因为大自然本身没有这种能力，所以都是天使在帮助大自然完成一些事情哦。在讲完天使之后呢，欧米亚接着提到了生与死这件事情。其实对于死亡这件事情呢，跟我们的想象啊有一点不太一样。首先，他先强调死亡这件事情是不存在的。这种说法跟我们的认知的死亡似乎是有一点大的出入啊、哦。因为对我们而言，这不就是我们的挚爱的亲人跟好友永远的离开我们的吗？不是吗？为什么他的口中呢，却是说死亡这件事情是不存在的呢？嗯，不过帮大家回忆一下哦，在这集节目的一开始哦，在回顾上一集的故事大纲的时候，有提到、哦、欧米娜虽然是金星人，但曾经在前几世也曾经是地球人过，所以代表说，呃，人类的灵魂哦，会随着你的作为修行，会有不同的去处啊，可能是可以被提升到下一个等级的星光体。又或者是继续生而为人哦，这一说法其实跟海奥华预言中，米歇也曾经被告知，物种一共有九个等级啊，来到最高等级以后就会回归宇宙的大意识啊，而在中间就是要经过不断的修行跟轮回的过程。这也难怪欧米拉会说死亡其实不存在哦，因为他表示说，这只是物质世界，就所谓的三次元世界里面的一个循环跟一个匝道，或者像路口一样，在人类过世以后呢，其实进入下一阶段的一个循环轮。轮回啊！如果说在这一世结束后呢，你能够进入下一个更高的次元维度空间以后，你就是变成一种精神般的存在啊。也就是在节目一开始说到，在上一集的节目一开始说到的星光体啊。所以从根本上来讲啊，精神体的存在啊，它是近乎永恒啊，所以自然就不存在死亡这件事情。因为死亡只存在于物质世界，就是前面提到三次元世界或更低次元的世界。因为这里是一个物质世界，所以我们拥有着躯体啊。所以在这样的次元世界里面呢，死亡才会一直发生，而人的灵魂精神也会一再的轮回，只是你不会记得前世的一切种种等等等。不过欧米娜也说，所有的物体其实都有灵魂哦，即便是石头、花草、动物跟人类都一样，有着自己的灵魂。只是说这灵魂之中呢，存在着等级不同的差异啊，就是人类的灵魂是高于动物，动物又高于植物，植物又高于石头跟矿物等。那这其实是最初灵魂被创造出来的时候，全部都是在石头跟矿物上面了、啊。意思就是说，在宇宙万物的物质中哦，一开始并没有任何的生命体啊。不过这些石头跟矿物啊，经历了非常非常非常长的一段时间哦，那完成了石头矿物自己的成就以后呢，就升级被提升成为了植物。所以一样的道理。在植物经过非常非常非常长的时间，可能是上千上万年的时间以后呢，灵魂又得到了提升，就能升级成为了昆虫跟动物的灵魂了、啊。整个过程中，其实都很像神话故事中的动物精啊、植物精啊。就拿《西游记》来说好了，里面不就充斥着各种的妖怪？但它们其实是来自于不同的动植物，经历上千万年的修行后幻化而成吗？举例主角之一的孙悟空，就是从石头里蹦出来的猴子嘛。还有孙悟空的结拜兄弟牛魔王，也是从牛幻化而来的妖怪嘛。所以像这样推算下来，人类灵魂是怎么来？除了原本的人类以外，就是动物的灵魂升级、提升上来变成人哦。这也许就可以说明，在距今五十年前，全球的人口数哦只有三十八亿三千七百万人，但五十年后的二零二二年的今天哦，全球的人口数却膨胀到七十八亿六千八百万人口数哦，足足是五十年前的二点零五倍之多、哦。人类的人口数可是足足多了40亿3100万人之多，也就是相对增加了四十亿3100万的灵魂。所以说，这些灵魂可能是来自于外星更低次元的动物等等，或者是外星更低次元的人类物种的灵魂吗？我觉得这也许是有这样的一个可能性存在哦。不过欧米娜也有提到一个特别的点哦，那就是动物的灵魂哦，经过一定的时间修行后，可以变成人类。但是人类的灵魂哦、啊，就算没有提升上去变成星光体，它也不会再降级打回成动物的灵魂哦、啊。这倒是跟一直以来我们听过的一些宗教信仰里面的轮回观念不太一样，也跟很多神话故事里面的说法不一样。至于欧米拉这一次的主要任务啊，也就是警告人类不要持续过度的追求物质，顺便也带来一个刺井的预言给大家。关于这个预言呢，其实就是跟人类的未来世界有关了、啊。那就是人类正逐步被物质所控制啊，但这不是好事。但是到了未来的某一刻，人类会慢慢的意识到这个问题，接着人类就会开始反思这一切，进行由人类来控制物质，而不是继续被物质所奴役这件事啊。欧米纳他说，当人们开始意识到人类不再需要物质世界的时候，就会开始停止追求物质啊。人类既有认知的社会系统就会开始瓦解，并不复存在从那个时候开始呢，人类就会回归到大自然的怀抱，于是人类的精神力量就能得以提升呢、啊，才能进入下一个灵魂等级哦。总结，先说一下，其实欧米量所谓的灵魂的修行哦、啊，就是要在每一次都要体验不同的事物啊。所以，当你体验完不同的事物的时候，你的灵魂就可以升级到下一个等级啊。这个时候大概就是离开地球前往下一个星球的下一个次元空间了、啊。不过在我收集的资料当中，有一段提到说，有人在大会上反问欧米娜说：“诶，你还知道有哪些机器人住在地球上吗？”欧米娜就提到两个一个是特斯拉，就是呃发明电的那个特斯拉；第二位呢，这是玛丽莲梦露，就是在2003年的时候，美国的 FBI 哦曾经公开了一份期限已经过的解密文件了。文件里面提到，在1957年的时候，有一对写传记的作家夫妇啊，他们提到说帮特斯拉写传记啊。那这本传记呢，里面写到，在1938年的时候，特斯拉发明了一个接收宇宙信号的设备啊。但是这个设备怎么设计的，跟怎么使用都没有人知道。就在1943年，特斯拉离世后，他的设备就被特斯拉的继承人接收啊。由于特斯拉他是没有结婚、育有子女的，所以他的继承人就是特斯拉电力公司里面的一位工程师啊。但是关于这个设备呢，却没有人会用啊。后来一直到1950年的时候，终于有人尝试把这个设备成功的开启啊，结果没想到一开启后就联络上了一群外星人。外星人来了之后，就告诉他们，特斯拉其实是金星人，而且是他们带来的。并且是在1856年的时候带到南斯拉夫去，交给了一对叫做特斯拉的夫妇啊。那、哦、么我们这么多年其实和特斯拉都一直保有联络的哦。那这段相当于采访之类内容哦、啊，是被这对夫妇写到特斯拉传记啊。但是这段关于特斯拉是金星的说法，我个人是觉得很怀疑啦，听起来比较像是杜撰捏造的一个故事啊。因为跟前面一集哦欧米拉提到一些内容相比哦，我比较倾向这是杜撰的内容。因为前面欧米拉提到很多内容，他是很有。逻辑的跟听起来跟后面很多其他故事，它是有一个共鸣可以产生的。可是这一段怎么听都觉得很像是假的。不过这就当做是收集所有资料里面，总是会收集到的是一些单纯的故事嘛。我们就把它当成是单纯的故事来听听就好。最后呢，欧米娜还有提到、哦、关于命运的问题哦。他说人的命运呢、啊，其实都是规划好的事情。你来到这个世界之前要成为谁呢？都是自己的选择，并不是一个随机发生的哦。所以在这个宇宙里面，所有的事情都是被规划、确定好的，没有一件事情是偶然或者随机发生的。所以在我们转世来到地球的目的只有一个，就是为了修行，去体验自己还没体验过的人生哦。透过体验完所有事情之后呢，借以丰富我们的灵魂。这个过程的最终目标就是要升级哦。这听起来很像在玩游戏一样，就是你得到更好的装备就可以继续往前走，如果装备掉了就先往回走，等再拿到装备以后再回头继续往前走，最后一直走到最后一关为止哦。以上就是欧米娜带给我们所有的预言内容啊、哦。但欧米娜呢，她在2009年的时候传出中风啊，此后呢，在公开讯息上就再也没有能够收集到跟她有关的内容啊。那以上的内容也都来自他出版的《金星三部曲》的小说里面。大家如果有兴趣阅读的话，其实在网络书店上都有中文翻译本可以买哦。那今天时间其实也差不多，就先到这边喽。我们下集再继续见喽，拜拜。